0: Olá, eu sou o Pedro Brasil e eu tô aqui para falar sobre o ambiente universitário e desenvolvimento pessoal. Para isso, eu trouxe para esse podcast o professor Rodrigo Rainha e o professor Luiz Cláudio Dalier. A gente vai bater um papo sobre essa questão e tentar deixar tudo claro para você. Escuta aí. E aí, Rainha, tudo bem
1: contigo? Tudo bem, meu caro. Isso é uma possibilidade boa conversar um pouquinho sobre universidade, sobre mundo, bem legal.
0: É sempre bom, né? E contigo, Dalia, Tudo certo? Tudo certo,
2: Pedro. Muito bom participar desse bate-papo.
0: Então vamos lá. Eu vou começar pelo começo, né? Vou perguntar pra você, Rainha. O que, que você entende por ensino superior?
1: Eu adoro essa questão. Mas a tá velha, né? Repara bem. Quando a gente vai buscar lá nos primórdios, eu preciso pensar o seguinte. Olha, eu tinha uma educação mais genérica, mais básica, que ficava para uma maioria uma coisa mais instrucional depois eu tinha estudos mais apurados com a escola, designação, especialização e por fim eu chego na ideia de altos estudos lá na Idade Média uma tal de universidade que a ideia era universalizar os conhecimentos mas olha que coisa louca naquele momento eu pensava na universalização mas depois o ensino superior vira ao máximo, a máxima expressão de especialização é bom pensar sobre isso
2: Aí é interessante também a gente lembrar que até algum tempo, aqui no Brasil, a gente falava em segundo grau, né? Primeiro grau, é segundo grau, segundo grau hoje o ensino médio uhum. e o terceiro grau, que seria o ensino superior. De qualquer maneira, sempre há uma gradação ou sempre há um faseamento, né? Seja com a expressão terceiro grau, seja com a expressão ensino superior, é, a ideia é que se passa é de um coroamento no percurso do aluno, na vida estudantil dele. É, e é bom a gente lembrar que isso sim faz sentido, mas é muito mais do que um coroamento. Porque hoje não dá para imaginar que quando alguém faz um curso no ensino superior, ele se formou está formado para a vida toda.
1: Eternamente com aquilo cristalizado em seu espírito, eu sou a luz. Claro que não. É a ideia de que cada fase é uma fase cada processo é um processo. O mundo muda né? é. em relação a isso.
2: Por isso, a gente poderia dizer que o ensino superior é, na verdade, um ingresso, é o começo, não só da vida profissional, porque ele é um passaporte, ele é o diploma para o mercado de trabalho mais qualificado, mas ele é a porta, ele é a abertura para um estudo, para um aprendizado, para uma formação que se dá ao longo de toda a vida. Então, isso é muito importante, né?
1: Isso é importante para a gente pensar na lógica do retorno. O ensino superior hoje, definitivamente, não é mais só para o jovem, não é só para aquele que acabou de sair do ensino médio. Ele é a possibilidade constante do retorno. Então, quantas pessoas hoje você conhece que tem uma, duas, três? E é sempre um reinício, é sempre um recriar as suas possibilidades. Isso é fundamental.
0: Então, pegando um gancho no que você falou, Dali, no que você colocou, é, existem três formas de instituições de ensino superior. Né? E eu queria saber quais são elas e quais são as, su as suas características e diferenças.
2: É, nós sabemos que o ensino superior, o curso de graduação, ele é regulado pelo MEC, pelo Ministério da Educação. É, e a legislação atual, ela estabelece que a graduação, o ensino superior, ele pode se dar por meio de um curso de bacharelado. É o caso, por exemplo, do curso de Direito, do curso de Administração de Empresas, o curso de Engenharia Civil, e eu poderia aqui nominar dezenas e dezenas de cursos. Nós temos também os cursos de Licenciatura. São cursos também de graduação, mas eles têm uma particularidade. São cursos voltados para a formação de professores. Então, nós temos a licenciatura em Pedagogia, licenciatura em Letras, em Matemática, em Química, em Física, e também poderíamos ter aqui um rol bastante grande. E, por último, nós temos os cursos de Formação de Tecnólogo. Eles têm a ver com uma sigla, que é CST, Curso Superior de tecnólogo. Esses cursos eles vão além do curso técnico de nível médio que o aluno faz é, antes de entrar na universidade. Ele é um curso de graduação no ensino superior, mas voltado, além de estar voltado para o mercado de trabalho, um curso muito voltado para aspectos específicos ligados à tecnologia. Então, CST é uma terceira. É, vamos dizer assim, modalidades de curso superior, né, Rainha?
1: Com certeza. E tem um dado aqui que é bem legal da gente pensar, que também é a lógica das instituições. Eu tenho o tipo de curso e os tipos de instituições. Então, eu tenho também a ideia das faculdades, que são normalmente quando aquele conjunto se especializa ou se foca em um determinado tipo de curso, que obviamente tem um tipo de regulação do MEC. Eu tenho um segundo tipo de curso, que são dos centros universitários, que aí você já tem uma maior liberdade, mas ele tem ali um conjunto de ações. E eu tenho aqueles ambientes que remetem àquela ideia antiga. Sabe como é que a gente já logo o tempo todo? Que é a universidade, aonde aqueles grandes conjuntos estão em composição, se relacionando um com os outros. São as tipologias são muitas quando a gente fala em ensino superior. Mas o que me leva a escolher? É importante que você veja justamente a qualidade, o processo. Isso é vital. Não é regulado à toa, não é regulado para chutar. Cada vez que você tem uma regulação desse tipo, isso é fundamental.
2: Eu acrescentaria ainda as modalidades de ensino superior no Brasil. A modalidade presencial, que é tradicional, e a modalidade à distância, que já há alguns anos é ofertada também no Brasil. Mas sem deixar de lembrar que a tendência mundial hoje é para o hibridismo. Então, o aluno no ensino presencial, ele cada vez mais utiliza ambiente virtual, recursos online, e o aluno também, no curso à distância, ele não deixa de ter alguma presencialidade, alguma experiência presencial também. Isso aí. E como é que se dá esse processo
1: de concepção dos cursos de nível superior, Rainha? Essa é uma questão bem legal. Muita gente imagina que os cursos são todos iguais, são todos chapados e não são. Cada instituição ela tem liberdade para constituir os seus cursos. Isso é feito a partir da determinação de um plano, de um projeto, um projeto pedagógico, em que cada curso, em cada instituição, ele deve possuir. Mas a instituição escolhe o que quiser, ela faz o que quiser? Não. Cada projeto pedagógico ele deve estar baseado nas diretrizes curriculares nacionais ou, no caso dos tecnólogos, da questão do catálogo nacional de cursos de CST, de cursos de tecnologia, que atendem a esse papel. Então, cada um tem esse duplo processo. O governo regula sobre os conteúdos necessários, mínimos e fundamentados, mas as instituições se organizam e se colocam conforme entendem sua necessidade ou perfil que ela quer desenvolver.
0: E agora falando um pouco do espaço físico da universidade. Quais são os espaços comuns que, que devem estar presentes no, num campus universitário, Dalian? É.
2: é muito importante que o estudante tenha uma experiência, de fato, é, universitária. Ainda que a instituição em que ele está seja uma faculdade ou seja um centro universitário, ou mesmo uma universidade na sua forma de organização acadêmica, é importante que espaços como a biblioteca, e até áreas de convivência em que você é, faz um lanche, né? sejam espaços em que as pessoas conversem, dialoguem, é, possam sorrir, possam contar suas histórias, os alunos possam é, trocar experiências. Mas, além desses espaços de convivência, ou um espaço como a biblioteca, é importante a gente também ressaltar que os cursos ou as áreas de conhecimento têm espaços também que são comuns, Hoje, cada vez mais, nós temos disciplinas ou núcleos básicos que são comuns a uma área de conhecimento. E também temos laboratórios que são multidisciplinares, às vezes interdisciplinares. e Eles se tornam áreas comuns dentro de uma área de conhecimento. Por exemplo, há laboratórios que são comuns a, a vários cursos da área da saúde, é, a outros laboratórios que são compartilhados com o curso da economia criativa. De qualquer maneira, além da sala de aula, além dos corredores, além do espaço de convivência é, do campus, a gente deve entender é, que a universidade, o campus, ele deve ser um lugar de compartilhamento, um lugar de interação. E mesmo que o campus seja virtual, Talvez você que está acompanhando esse bate-papo aqui seja pensando, mas eu faço um curso à distância. Aliás, você está nos ouvindo, vamos dizer assim, à distância, né? num momento diferente, em outro espaço, daquele que nós aqui estamos compartilhando. Mas nós temos o campus virtual. Ele também é uma arena, ele também é um espaço de vivência, compartilhamento e aprendizado. Então é muito bacana quando a gente, na experiência universitária, valoriza essas experiências, esses espaços e aproveita para trocar ideias e trocar experiências.
1: Quem duvida disso, basta você pensar 30 segundos. Você tem biblioteca? Tem. Você tem acesso às bibliotecas virtuais? Sempre... Você tem secretaria? Tem. Cada um dos seus polos você tem a possibilidade. Você tem espaços de troca e convivência? Tem. Você tem comunidade, chat e tal. Você tem todos os ambientes que configuram essa troca utilizando a métrica do mundo digital. É isso, essas são as possibilidades.
2: E essa troca é importante porque o conhecimento ele não é construído é, apenas individualmente. O conhecimento é colaborativo. Então, além de professores, pesquisadores, os alunos aprendem também uns com os outros.
1: Você falou um lance importante sobre a questão de aprendizado, a gente não pode esquecer disso. Cada aluno tem características muito próprias do, do aprendizado. E, estou na universidade, muitas vezes você pasteuriza, acha que todo mundo vai aprender do mesmo jeito. Isso não é por aí, né?
0: Pois é, a gente sabe que tem é, formas diferentes de, de aprender, né? diferentes tipos de aprendizado, isso varia de pessoa para pessoa. É, quais são esses tipos, Rainha? Quais são as, as diferenças entre
1: eles? Pedro, é você pensar que você tem. E todo aluno já teve essa experiência. Em alguns momentos você tal, tá, você compreende muito bem, tem um aluno que o professor falou uma vez, que ele ouve aquilo, e ele é, parece que automaticamente ele compreende aquilo. Outros alunos precisam da leitura e releitura, da anotação e da reanotação. E o outro aluno que aprende só ouvindo, diz assim, mas que maluco, por que está fazendo isso? Porque são as características do aprendizado dele. Você tem um terceiro aluno que é tremendamente visual. Ele precisa de chaves de visualização para poder entender essas dinâmicas. A gente tem nomes técnicos que podem ler, podem estar observando, mas mais do que isso, o que é, a proposta fundamental é você pensar o seguinte, o que me faz aprender e como eu aprendo? Já que você você, enquanto aluno, é responsável por isso também.
2: E você, aluno, aluna que acompanha esse bate-papo nosso aqui, é importante é, ter consciência de que esse tempo na universidade é um tempo de investimento. E talvez até você abra mão de algumas outras coisas para investir na leitura, para investir em ouvir podcasts como esse, para investir em assistir vídeos. Ou seja, é muito importante levar em conta que esse é um tempo limitado. Você tem três, dois anos, quatro anos, cinco anos no ensino superior e é importante que você tenha disciplina, que você tenha iniciativa que você tenha responsabilidade sobre o seu aprendizado. Só para exemplificar
0: que o que vocês estão falando realmente tem fundamento, eu sempre gostei da técnica de ler em voz alta para mim mesmo, né, em, em diferentes conteúdos, que eu acho que é uma boa forma de, de aprendizado que funciona para mim, né? que isso é uma coisa muito pessoal, como vocês bem colocaram aí. né? É, e uma outra coisa que é muito importante, é, no desenvolvimento da, da carreira e, e dentro do ambiente acadêmico, e eu acredito que também no desenvolvimento pessoal é o conceito da desigualdade social o conceito da exclusão né que são conceitos que têm um caráter é mais amplo né independente do curso que você estiver fazendo é, dali eu queria saber é, o que, que você define como esse conceito de desigualdade social
1: dali perdão deixa só o historiador é mais forte que eu só só um gancho antes Pedro, isso que você está falando, eu, eu acho tão importante, muitas vezes a gente não consegue linkar. A gente acha que entrar na universidade é fazer uma escolha pessoal, é simplesmente eu chegar e tomar uma decisão e não é. A gente está inserido em um mundo, a gente tem dinâmicas desse mundo e muitas vezes a gente está rompendo estigmas, a gente está estimulando para a sociedade ser pensada de uma outra maneira. Então, quando você chega na universidade, é fundamental também você não esquecer que tem um mundo no seu entorno e que tem um uma dinâmica relacionada a esse mundo, e isso é fundamental. É, e
2: a desigualdade, ela se dá de muitas formas. Então, por exemplo, é, alguém que vem de uma família em que ele é a primeira pessoa a fazer o ensino superior em que, ao longo do tempo na sua vida, mesmo na educação básica, na escola, ele não tinha na sua casa é, pessoas com hábito de leitura, é possível que esse aluno na universidade tenha um pouco mais de dificuldade é, na disciplina, na concentração, para ler tantos textos que são exigidos no ensino superior. Então, a desigualdade social, as limitações que cada um encontra é, na vida, na sua família, é, isso pode, para alguns se tornar um problema. Mas o que a gente diz aqui para você, que de repente está numa situação como esta, é que isso deve se tornar um grande desafio. E o que a gente, nós queremos aqui é estimular, motivar você, se você vem de uma história de dificuldades, de lutas é, para estudar e a sua própria família é, não teve o privilégio que você tem hoje, é importante saber que a, a universidade te espera e te recebe de braços abertos. E você vai encontrar é, recursos e orientações para superar as dificuldades para estudar mais, para aprender mais. Uh, e aquelas pessoas que tiveram o privilégio de vir de uma família onde outras pessoas já são formadas, é importante converter esse privilégio em responsabilidade, em fazer também um bom curso, porque como profissional você vai estar prestando não só serviço a uma empresa, uma instituição, mas à sociedade, porque todos nós queremos, na verdade, como professores ou como alunos, escrever uma história diferente nesse país. Nós queremos construir uma nação da qual todos nós nos orgulhamos, porque é uma nação com altos índices de educação formal e de qualidade de vida.
1: Esse é aquele momento que a gente pede palmas, assim, porque fica legal para construir... Meus caros alunos, Pedro e todos aqueles que estiverem ouvindo, eu acho que essa mensagem da ainda tem que ser repetida e trabalhada. Eu, eu vou, vou trazer para a minha experiência pessoal dezenas de vezes, dezenas de vezes. Eu já tive alunos chegando na minha sala de aula e assim, eu estou 20, eu estou há 30 anos sem estudar. Eu nunca tinha imaginado entrar numa universidade ou ter essa possibilidade. Eu vou conseguir. E eu digo, você já deu o passo mais importante. Você está aqui. Então, você perceber o que levou a você ter tanta dificuldade. Ou mais do que isso, como isso pode ser transformado. E quem é o seu colega que está do seu lado? Isso é fundamental. Isso é um trabalho que é muito importante. Tem que estar tá presente aqui.
0: E se vocês me permitem colocar... Eu acho que depois que o aluno que teve dificuldade de ingressar ao ensino superior consegue ingressar, né? é, além dele ter a, a oportunidade de ter ganhos pessoais, ele também tem a oportunidade de devolver à sociedade algo de positivo, né? como bem, vocês bem colocaram. Esse papo está muito rico, muito é, positivo, muito produtivo. Vocês dois são professores que têm um grande conhecimento e acrescentar. A gente podia ficar falando aqui por horas e horas, né? Mas, infelizmente, a gente vai ter que ficar por aqui. É, eu agradeço muito a presença de vocês. Agradeço a sua presença, Rainha, sua presença, dali é, queria que vocês dessem uma palavra final, uma despedida aí para quem está nos ouvindo.
1: Acho que a única coisa que eu tenho para dizer é, foi uma honra e, principalmente, leve a sério os seus estudos, a transformação já começou.
2: Meu recado final aqui para você é que esse tempo no ensino superior seja um tempo de construção, principalmente construção do conhecimento. Então
0: é isso. Até a próxima.